0: Madre é louco, Madre! Se achegue, tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Tô tão íntimo da ressaca que já tô chamando ela de Rê. Aô, ah, tranqueira! E pra conversar com a gente hoje, eu trouxe aqui uns camaradas Pedra 90, e eles vão conversar comigo e conversar com a Viola também. E meus amigos lá do Clube do Violeiro, Macedo e Mariano, como é que vocês estão, meu amigo?
1: Ô, companheirão, bom demais. Rapaz, é, iniciando com esse nome desse programa, hein, Mariano? <risos> Cachaça, <risos> prosa e viola. E tem outros até3 por aqui, que não pode falar não, mas faz jus ao nome, viu? Inclusive, não posso falar não. Não, né, Mariano? Claro Mas... que pode. Obrigado, hein, obrigado, <risos> companheiro, pelo convite, estamos aqui hoje com muita satisfação, já estamos aí seguindo seu programa aí, vendo a, as edições passadas, está de parabéns. Obrigado. Estava eu... esperando mesmo esse momento.
0: Eu que agradeço a, a disponibilidade de vocês aí, e aí, meu amigo Mariano, como é que você tá?
1: Opa,
2: uma boa noite, dia, tarde, na hora que você estiver escutando aí nosso querido ouvinte nas ondas das internets, né? Olha aí, rapaz. Então, assim, estamos aqui com muita satisfação mesmo, como o Marcelo já falou. E, assim, quando eu escutei o primeiro trabalho, eu já falei, olha, bicho, coloca nós na fila lá, porque o trem ficou bom de vera. A gente Aô, trocou opa. algumas mensagens aí, né? Eu troquei algumas mensagens com o Luiz aí, é assim... É verdade. Eu não sou nenhum perito nesse negócio de, de redes sociais, muito menos de informática, mas assim, eu acho que é um é um excelente meio de comunicação e essa nossa turma da viola aí tava precisando de um caboclo assim, um pouquinho mais entendido como esse caboclo aqui
0: vocês <risos> <risos> nesse... estão falando é de mim não, nesse né? nesse sentido pra dar um F5, <risos> né? pra dar uma atualizada e... dar um... é. aí, ó, tem, então não é um só que tem entendido aí, não, tá tem não tem dois, tem dois entendidos é, o Macedão também é da área, <risos> do ramo e eu fico feliz de ter vocês aqui porque além de amigos, sou fã da dupla já há um tempo, antes de conhecê-los já, já escutava por aí nas rodas de viola, no encontro de violeiro. E hoje a gente é colega de arte, né? Amigo de arte. E Graças a Deus, feliz né? O que, demais. que a viola faz, né? Principalmente é a música de viola, né? Ela, acho que ela agrega as pessoas, ela junta e, e vai dando essa salada boa aí que a gente conhece. Só
1: pegando um, uma rabeirazinha nesse assunto, isso é muito importante e é verdadeiro porque há alguns anos atrás eu escutava só no rádio, via na televisão, como por exemplo, Mulato Cassiano, né? É um, é um grande exemplo. E hoje também ele tá, nós estamos no ele não, né? Vamos falar, nós estamos no convívio deles também, né? Às vezes dividindo o mesmo palco, né? As mesmas apresentações, nos mesmos eventos. E isso é muito importante, viu? Você falou aí uma grande verdade.
0: É isso aí. Então, vamos molhar as palavras aqui e a gente já volta para começar a conversa para vocês conhecerem esses meus amigos aqui, violeiro bruto, violeiro dos bão. A gente já volta. Nem tão isso. bruto, hein? <risos> Nem tão bom. <risos> Macedo, conta pra nós aí sua história de vida, de onde é que você é, de onde é que você veio, pra onde você vai. Pois
1: é, rapaz, graças a Deus daqui mesmo, viu, Brasília mesmo, nascido e criado aqui. Passei uma pequena temporada em Minas, mas daqui mesmo, filho do Distrito Federal, aqui do nosso famoso quadradinho goiano, né, que estamos praticamente no, no centro do estado de Goiás, né, se a gente pegar o mapa, mas as descendências são inclusive goianas e mineiras também, Filho de mineiros, Fiquei uma temporada pequena ali em Uberlândia, em Paracatu também, e muito contato até hoje, mas sou nascido aqui no DEF.
0: Bom demais, e aí pegou uma mistura boa, né? Mineiro com Goiânia, ainda passou uma temporada em Minas fazendo estágio, bom e demais. Uma
1: salada boa.
0: E a viola, onde é que entra a viola nessa história aí?
1: Rapaz, eu costumo dizer o seguinte, nós, da música, né, não vou falar o violeiro, vou falar o músico em geral, ele, ele não escolhe a música, né? é a música que escolhe a gente. Isso é verdade. E como diz aí uma moda do nosso grande Zé Mulato, né? o violeiro escolhido muito antes de nascer, né? E eu acho que lá na, na barriga da mamãe a gente já, já, já pensava, já imaginava, sei lá, alguma coisa aí sobre música, sobre Deixa viola. eu me
2: meter nessa conversa, né? Mas conhecendo a Dona Badia como a gente conhece, que não é muito, mas conhece um pouquinho,
0: né? <risos> Dona Badia é a mãe do nosso amigo Marcelo, Exatamente.
2: né? Exatamente. Então, assim, é cantar afinado igual ela canta, né? É escutar, é botar pra escutar a moda, né? Quando tava grávida, então não podia dar outro, outra receita ah, de moda, Com
1: certeza. Minha mãe... Por quê?
2: Eu fico escutando eu, eu, eu fico observando meu menino lá em casa também, por exemplo, né? Então, assim, quando minha, minha esposa tava grávida, que ela que tava com um barrigão daquele jeito, né? Então, assim, a gente já, escuta, já colocava ela do ladinho do rádio ali para o neném escutar mesmo, que dentro da barriga, e isso tudo já vem lá no psique da pessoa, né? Então, é isso. é, é verdade. É isso. E o
0: pessoal hoje já é comprovado, né? Que esses, esses estímulos que, que a mãe ou o pai fazem com a criança, ainda no, no útero da mãe, né? ainda no Sim, agora você
2: imagina uma, uma, uma mulher 100% do dia cantarolando música de boa qualidade, ia dar o quê? Meu Deus <risos> do <risos> de <risos> céu. Né?
0: Então, então já sabemos a origem aí. <risos> é por aí.
2: Mas isso eu só tô falando só da mãe, né? Porque assim, é só da mãe, mas assim, em termos de família, né? Ixi, lá, lá tem uma, uma linhagem de, de, de cantador e instrumentista que não tá no Zé é, vem
3: aí,
1: ó. árvore geneal, genealógica aí pra trás aí, tem. Desde o meu avô, inclusive meu então avô. Então manda logo uma louca pra uma sedinha logo. Macedinho, lá em Formosa, nosso abraço. Oh, meu tio Macedo Verdadeiro também, lá em Uberlândia também, um abraço. Meu avô era violeiro, o grande Domingos Macedo.
0: Ah, então tá e no sangue um Paracatu, mesmo violeiro. tá vendo? Violeiro. Começou a tocar viola já no berço.
1: Ah, rapaz, tocar não, mas escutar e querer aprender bastante até hoje, pode ter
0: certeza. E você, meu amigo Mariano?
2: Desde pequeno, assim, eu, eu sempre me recordo nas minhas memórias, algumas coisas quando a gente é bem pequeno a gente ainda lembra, né? Na minha altura, dos meus sete anos, cinco para sete anos, tem algumas passagens que a gente ainda lembra ainda, não é mentira não. Não, mas lembro. Eu lembro da gente, por exemplo, o, do, o papai era caminhoneiro, né? Ele ficava em casa muito pouco. Então, assim, quando ele ficava em casa, ele trazia ou fita, ou, ou cassete ou disco, né? Que ele comprava lá fora e trazia pra gente escutar.
0: E tem muito moleque que tá ouvindo isso aqui hoje que não sabe o que é fita, cassete e disco. É. Vai ficar perdido. É mesmo, né? Tem isso. <risos>
2: mas depois você dá um Google aí que ele vai achar. É, que vai que achar, é. acha. Então naquela situação, a gente. Eu me lembro da, assim, perfeitamente como hoje, já, lá em casa tinha uma, uma sala com o toca-disco, né? E, o, e dois sofás, um dia lá e de cá. Então, assim, a gente sentava na sala, e aí ele co colocava o disco pra escutar, e aí era só pra escutar, sem falar nada. Ou seja,
0: sentava realmente pra ouvir para Só pra música, escutar né? a música, exatamente. Isso é bom demais. Cara.
2: Né? Então, assim, aí a gente sentava pra escutar a música. Aí terminava de um lado, aí eu ia, levantava, virava o lado do disco, e aí a gente escutava o outro lado. E, e isso se repetiu por algumas, muitas vezes, né, na, na, na minha
0: infância. Eu sei qual é a resposta, mas qualquer o tipo de música?
3: Ah,
2: é, né... <risos> Eu acho que o mais moderno que tinha era o Sérgio Reis.
0: Olha
3: aí, tá vendo?
2: <risos> era Tonitino, Cascatinha e Ana, né? É, é, é. Léo Canhoto e Robertinho tinha muito, né? Que ele gostava, né? Da, daquelas peripécias lá, né?
0: Oh, é bom, e... rapaz. tem umas letras brutas ali, viu? Tinha um
2: caído pardinho, acho que tinha todos, né? É... Então era nessa linhagem, né? E isso serviu muito de, de escola pra mim, né? Pra gente, né? Porque é... eu não venho de, de uma família musical, né? Não, não tem, né? Com exceção, por exemplo, da irmã da mamãe, que, que eu... É... E mamãe também canta muito bem, né? Uhum. não tem uma técnica, mas ela canta muito bem. Mas, assim, a, 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 por exemplo, a irmã da mamãe, que também hoje é falecida, também diz que quando, quando cantava era todo mundo parava para escutar né então assim é, pô aí na minha infância a gente a minha infância foi sempre regada tinha que tirar nota boa que era para poder ir para a roça aí eu ia para uma, uma, uma roça da da minha tia passava as férias inteirinha é, deu, por exemplo segunda-feira tá de férias, terça-feira já pegava, comprava a passar de ônibus e ia para roça né? e, Ai, e nisso beleza. ficava minhas férias inteiras lá, então sim é, que era em Niquelândia, né, da, hoje afinada, tia Mauro né, uma, uma senhora de muita sabedoria né, assim como o papai também irmã do papai, né, minha tia uhum. E, e assim aprendi muito, né? né? É, aí assim, lá era folia, tinha muita Congo lá também, entendeu? Congo? Assim, Congo. Só que assim, é, o, o Congo a gente lá, quando na minha infância lá, a gente era proibido, porque só, era só negro mesmo, né? Era só Entendi. os preto que podiam entrar. Né? então assim é, a oh, gente,
0: gente só um, um, um parêntese aqui que nós vamos falar os termos como eles são mesmo
2: não mas vou abrir outro parêntese é, esse termo de, de, de preto e negro hoje em dia por, por exemplo tem muitas canções que hoje em dia já tá tem, tem uma canção que inclusive foi ganhou no festival é, local aqui de, de música de um emissor aqui que que fala a revolução é preta né é. a revolução é preta então assim hoje você falar pre, preto ou preta não tá... é não é pejorativo não tem nada mais, disso né?
0: é porque tem gente que que é, se sente sim, ofendida sim, mesmo sim
2: né? sim mas assim é, é... É, tem, tem várias questões antropológicas e históricas que eu, a gente não precisa entrar nesse mérito aqui, né, que, assim, é, é, dá anuência pra gente falar do, sim, dos pretos ou das pretas. com certeza, então, e, gente, e é com orgulho, né? É claro, né, é claro, é claro. A, 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 a saber, a dupla Macedo e Mariano Macedo, depois vocês vão dar um Google aí, quem tiver <risos> lá na França,
0: que eu já vi, né... É ó oh, gente, temos ouvintes na França, na Alemanha, Reino <risos> Unido. É, é para vocês
2: aqui do Brasil que não sabem, o podcast <risos> caça, Cachaça, Prosa e Viola tá sendo escutado em outros, outros, vários países. É. Então, se você tá escutando nós só pelo, é, no, na voz aí, depois vocês dão um Google lá, Marcelo de Mariano, que você vai ver a carranca dos dois trastes lá, né, Marcelo?
1: <risos> vai ver a boniteza.
3: Isso, oh, então, rapaz.
2: voltando, né, lá em Nicalante a gente... É... Tinha a Congada, que ela Lembra um pouco, assim, em termos culturais Lembra um pouco da Folia de Reis sim Em sim. termos culturais ela eu, era... já, eu já
0: tive a oportunidade de ver
2: Sim, né, então assim, lá tinha Eu ia, mas pra ficar de fora escutando E uhum. eu sempre gostava, né, sempre gostava E das Folia de Reis, Folia de divino Sempre gostava de participar Então assim, aos meus sete anos de idade ganhei um violão do papai da mamãe, né? Oh, que beleza. É, que eu tenho ele até hoje também. E assim, a gente. De lá pra cá a gente foi. Né? Aí começou a aprender, entramos na aula de violão, depois tal, né? Aí. É, sempre naqueles gostos do papai. Só que, assim, apesar de papai e mamãe não ser uma família é, musical, mas <risos> eles sempre fazia gosto de, de, de. Não, e aí? Incentivando eu pra tocar.
0: Exatamente. Mas ali muito tímida, né? No meu na... caso também. No meu caso, assim, meu pai gostava muito de ouvir música. Então quando eu comei, eu desde pequeno incutido com música. E quando eu comecei a inventar moda de tocar e tudo, então ele gostava muito de ouvir e incentivava. Não, mas toca essa aqui, toca uma... é, é, Eu lembro que meu pai falasse, assim, tocho. Toca um ataúfo Alves aí, o que que é isso, rapaz? Não conheço.
2: Então, assim, aí a gente des vem despertando, né? Esse, esse gosto aí. Até que aos 18 anos ou mais velho um pouquinho, não me lembro muito bem, que já tem um certo tempo também, né? É, eu conheci o Reis Moura, né? Um violeirão consagrado aqui, que ensina a turma para tocar viola caipira. E daí eu fui lá para aprender um pouquinho de viola caipira com ele,
0: né? Olha, já é o aqui no Cachaça Prós Viola já é o segundo aluno do Reis Moura que faz aqui, é... o Jacarandá é... foi um, e então, agora o Mariano. embora tá
2: que hoje eu não sou um violeiro, né mas assim,
0: mas dou minhas rabiscadas não... rapaz, hum... é, igual, é igual o Macedão <risos> falou, não é você que escolhe a viola é a viola que é escolhe, entendeu
2: né? então assim, eu fui
0: lá é, é, ele,
2: né, assim aprendi bastante com ele, né quero mandar aqui, deixar registrado aqui um alô pro, pro Reis Moura né? professor de viola, violeiro consagrado aqui do Distrito Federal tem uma jornada, inclusive foi um dos fundadores também do Clube do Violeiro Caipira. E está
0: aberto o convite aqui, viu, Reis Moura? Se quiser, a hora que você quiser dar uma entrevista aqui no Cachaça, Prosa e Viola, a honra é toda nossa. Aí, assim, aí depois do vídeo do Reis Moura, aí a gente
2: foi, foi indo, foi indo, conheci um, 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 um caboclo também que passou na nossa trajetória e muito bom também, que me ensinou muito a música caipira, que é o... No tempo, a gente, ele tinha um nome consagrado que era o Zé da moto né? Zé da moto <risos> Zé da Moto, porque realmente ele tinha uma moto, né? Ah, e se
0: tivesse uma mula, era é... Zé é da mula. Pô.
2: <risos> Mas é o Zé Gonçalves. Zé Gonçalves, você também consegue escutar esse, esse, esse programa aqui. Você, eu vou mandar um, um, um alô exclusivo para você também, que me ensinou muita coisa boa. Né? É, naqueles nosso, é, nosso jogo de truque Aí eu já era mais grandinho, né? Já tomava um guaranazinho, né? Ó, oh, hum. sei, sei o guaraná aqui <risos>
1: <risos> Sempre tinha um incentivo, né?
3: É, ué
2: e, e aí tinha um jogo de truque Que a gente fazia quase toda semana Na casa do seu Tião Seu Chico também ia lá garoto, ensinar A né? gente Amor contar umas garoto. verdades é, Contar umas verdades, né? E, e, assim... E aí, a gente... E, e posteriormente, a gente conheceu o Macedo, né? No, nas rodas de cantoria aí, da, no Distrito Federal. E, e aí, estamos nessa jornada, né, Luiz? Assim, a gente acha que... É, assim... Eu fico muito contente e assim, eu, eu, eu falo com muito orgulho que eu, eu sou nascido e criado aqui no, no Distrito Federal, né? E, e desenvolvi, graças assim, a, a Deus, primeiramente, e, a, e aos meus pais depois, né? Que incutiu na gente esse, esse, esse gosto pela Viola Caipira, E assim eu faço lá em casa, né? né? Então, assim, eu, eu incuto no meu menino isso, mas não, não obrigo nada, né? Ele, assim, eu, eu na minha juventude, é, na altura dos meus 15, para 18, 20 anos, assim, teve percorri vários territórios. Porque tem um violeiro muito sabido que fala que o Distrito Federal é uma arca de Noé cultural.
0: Exatamente, aqui é uma mistura, <risos> né, cara? É. Então você vê. Então,
2: assim, por, causa, por conta disso, né, pra, é, até 18 anos de idade. Eu fui nascido e criado na periferia de Brasília. Até 18 anos de idade, o vizinho do meu, do lado lá de casa, era só rock and roll, 24 horas por Mas dia. Mas era onde, Ceilândia? era era na M Norte né a ah,
0: M Norte é ali. na divisa perto entre perdi. Tailândia Taguatinga exatamente, e Ceilândia para quem é, é, nesse é da, da para quem é de Brasília vai entender
2: é então assim é então bebe de todas as fontes né de, 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 de cultura que é, até, Eu, é...
0: até porque aqui em Brasília você tem um você tem na região aqui Taguatinga Ceilândia você vai ter muito Mineiro Goiano e Nordestino exatamente então você já bebe muito do forró ali na Ceilândia a gente tem a casa do cantador que tem muito repente e, e Por exemplo, aí você vai ver, no, no Cruzeiro tem muito carioca, então já é a galera do samba. No Guará também tem uma nordestino, nordestina, carioca, mas aí já para o lado de Sobradinho tem o pessoal do sul. Então, assim, Brasília a gente tem essa sorte, né? De ter essa miscelânea É, então, cultural. Luiz, é, como
2: eu estava falando, é, é importante a gente colocar essa situação também, né? Que quando a gente fala que é de Brasília, na verdade, na verdade, a gente está falando que é do Distrito Federal, Isso. né? E o Distrito Federal, ele é composto, gente... É, por várias cidades satélites, eu não sei mensurar hoje quantas são, mas acho que são em torno de uns 20. E isso é a periferia de Brasília. Mas quando a gente, a, a gente quer daqui, a gente não. A gente, dificilmente a gente fala assim, ah, eu sou de Ceilândia, ah, eu, né, é, ceilandense. A gente não fala que é ceilandense é, quando está lá que... fora. A gente a fala que é eu sou de Brasília. Brasiliense. Mas é essa Brasília de fora da selva de pedras Exatamente. lá. Né, da, 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 da política. A gente é de Brasília daqui de fora, né? Do entorno e tudo. Então, assim, é, me falo, sempre falo, com muito orgulho. Que sou filho de Brasília, né? E graças a Deus é, tenho esse gosto aí pela música caipira.
4: Com a viola em meus braços, eu senti no meu semblante muitas lágrimas correr, e botejou direto em cima das cordas, produzindo um som tão lindo que jamais pude esquecer.
0: Vocês se conheceram numa roda de viola, né? Nesses entremeio aí, toca aqui, toca ali conhecer os dois.
1: Bem aqui pertinho, viu? É? Tem ali a Praça do Bicalho aqui, ó. Foi bem ali.
0: Sério? Fala logo
1: só. Tinha um o do bar, bar dos violeiros lá. Bar dos violeiros, é. ó. Revelações. Ah, aí o, o Mariano tava até cantando umas modas lá com esse caboclo. Com Zé da Moto. Grande senhor. amigo que ele, que ele já se tornou, né? É. O Zé da Moto. Tinha mais personalidades presentes lá, Tinha. né? Mano? Grande Valtecida, a dupla vendenada. Valteci, um abraço Valteci nosso amigo Natal o Flávio Jardim também, grande radialista estava presente, a gente encontrou lá cantou uma meia moda pra lá e pra cá e ficou a amizade veio a dupla e estamos aqui hoje.
0: Mas foi, foi a maior primeira vista. Vou,
2: vou detalhar aqui um pouquinho mais aqui. Aí, quando a gente tava lá tocando as modas, né? Aí eu toquei uma moda lá com, com o Zé, depois, sei lá. Do... Inclusive, olha só uma coisa engraçada. Antes disso, eu encontrei o Valdemar na rodoviária, bicho. Boa! Uh, okay.
3: Final tá vendo? do Valdemar. Valdemar final tenha. do Valdemar
2: na rodoviária. Aí, na rodoviária do plano piloto, eu tava voltando lá de um serviço que eu, eu trabalhava lá perto da rodoviária do plano, né? E tava com a viola na mão. Eu não sei porquê, eu tinha levado a viola, eu acho que assim, eu tinha levado a viola pra fazer uma outra coisa no outro dia, e aí eu tava trazendo ela, sei lá, um negócio desse. Aí esse Valdemar, ele era rodoviário, né? Valdemar, motorista rodoviário. Aí ele veio passando lá, ah, menino, vem cá, vem cá, vem cá. Aí eu tava lá, aí ele comeu, tocou uma modinha aqui, aí ele, ah, conheço tal, tal fulano que toca, você conhece? Não, não conheço. Aí beleza, aí passou. Depois disso aconteceu outra situação. Com o padre, né? Com o pai de Jalma. Com o pai de Jalma, né? <risos> que na verdade quando a gente trata com o pai de Jalma é porque é com o pai dele, mas aí, uh -huh. aí gerou uma amizade e aí virou meu compadre também, né? Entendi. Inclusive um alô com o pai de Jalma também. E o compadre de Jalma também era rodoviário. Aí eu tava, peguei um ônibus pra ir pro show do Zé Mulato Cassiano. Aí eu, né? Com o chapéu, tudo traiado, tudo. <risos> e esse de Djalma, ele, ele gosta de umas modas, ele gosta de cantar também, né? Uhum. Aí eu fui pegar um ônibus, na, 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 aí ele parou, embarquei. Aí foi puxou pro do Zé Mulato que assim, né? ele foi Aí ele, eu fui passar na catraca, ele não, não, você aí, você aí, E ele também, motorista, só que aí ele tava dirigido ônibus.
3: Entendi. Não, você
2: senta... aí, senta, né, tá. Aí cantamos umas músicas lá na, no. E é dirigido ônibus, lá de noite, né? Dirigido ônibus. Aí eu fui passar o ônibus pra... Pra <risos> ele... Não, esperando Espera, não, não, não precisa... Não, espera mais um pouquinho, espera... Eu sei que assim... Aí, aí ele já tinha falado... Olha, eu tenho um compadre que toca, não sei o quê... Você conhece o tá, tal, fulano de tal? Não, não conheço, não. Aí beleza, aí passou. Aí nessa cantoria lá do, do, do... Né, do bar dos violeiros aqui, né? Uh -huh. Um pro. Salvo...
1: Romerito. Romerito. Ô, oh, Um é Romerito. Romerito
2: né, que é o dono lá do bar dos violeiros. <risos> e... Aí, um colega meu lá, dessa, dessa empresa que eu trabalhava, falou, olha, vai ter um lugar, vamos fazer um negócio aí. Eu falei, ah, tá, vamos, vamos lá, então. Aí ele falou assim, não, vai lá, eu sei que você gosta de uns músicos e tal, de música caipira, vai lá, pra... é um ambiente e tal. Aí nós fomos lá, e nessa situação que eu, que eu conheci, né, o Macedo, aí... Macedão. Aí, eu, é, aí eu cantei com um, com outro lá, cantamos com, com o Zé, Zé da moto, né, Zé Gonçalves, e aí depois ele falou, ah, aí o Macedo, deixa eu tocar uma música com esse menino aqui, tá?
0: Ah, aí tá vendo?
2: <risos> Eita, laranja.
0: Aí nasceu a parceria. Não,
2: é, aí dali pra cá a gente, né, pegou os contatos, foi rindo. Né? É, aí ele naquela foi... situação eu tava morando na Ceilândia, né? Uhum. Tava morando na Ceilândia e, e. Eu também
1: morava lá, lá. E ele Setoró. morava lá,
2: né? Então assim, aí a gente fez alguns ensaios lá na Ceilândia, lá e tudo. E, e aí dali pra cá vem vindo, vem vindo, vem vindo. Isso em que ano? Eita, rapaz, você pode me perguntar quanto que é 2 mais 2?
1: <risos> se não me falha a memória, Mariana, acho que era por. Oh, o Rafa Meado era pequeno. 2002, 200 3.
2: É, né? é Deve ser por isso no aí, março, né? Porque o Rafa é de 2004. Então, assim... É tá por mesmo, 2004, O Rafael é de 2004. Então, naquela situação, quando eu fui morar na Ceilândia, eu, é, ele já tinha nascido, né? Tá é de 2004 aqui,
1: pra 2005. É,
0: tá falando no, no, no release de vocês aqui, tá falando em meados de 2004.
1: Ah, então é isso aí.
0: É o que tá documentado. Mas, na tá verdade, valendo. foi
1: isso mesmo que eu lembro. As primeiras vezes que eu fui lá, lá na sua casa, na casa de seu pai, a Rebeca tava grávida. Aí, então, logo, foi em 2003. Lo, é, logo depois, né?
2: ela ganhou o Rafael.
1: Isso, é. Aí,
2: logo, aí eu morei um pouquinho do lado certo. da casa do papai né? Era, isso, era vizinho. Depois nós mudou pra Ceilândia.
1: É, por aí mesmo. Não dá muito fora, um salve
2: né? Salve pra toda a turma da Ceilândia que estiver escutando aí.
0: Bom, também, aí. Eu fui morador de Ceilândia muitos anos também. Fui vir nasci aqui, fui um, tá. em Taguatinga, morei na Ceilândia até depois de casado e mudei para Taguatinga de volta aqui agora então, em 2000, isso, então, Luiz, 2013. Então vamos fazer um, um,
2: um parênteses aqui para essa turma da Ceilândia porque rapaz ó em termos de, de, de cultura é, é porque a gente tá é, vai chegar a hora da gente falar né especificamente do nosso quintal mas assim em termos de cultura a Ceilândia é, meu Deus do céu o, o, os movimentos culturais da Ceilândia
0: são né, muito fortes né
2: muito forte e muito, e muito Organizados e tem engajamento da comunidade. Né? Assim, o que a gente. Olha, a gente tocou num, num festival lá. Eu não sei qual ano, viu, Marcelo? Foi no começo de um ano aí. Deve ter uns dois, deve ter uns três pra
1: quatro anos, não sei. Foi 2016 pra 2017. É. Então, assim, foi no começo do a praça da Bíblia. ano.
2: Foi Inclusive, acho que foi na véspera do dia de reis, se eu não estiver enganado. Né? É... na Praça da Bíblia. Né? Que é um... Elemento
1: 5, no nome do evento.
2: Exatamente. É... Johnny, Johnny Black, um alô pro Johnny Black, depois vou mandar esse link. É, né? manda tá? lá. É... E assim, é... é um projeto, foi um projeto que, que ampliou para todas as culturas, todos os gêneros musicais, né, é... que, que se desdobrava aqui. Então, e a gente foi lá, né, defender a, a, o nosso quintal, que é a música caipira, música é, é, tradicional caipira, né? De viola caipira, Sim. E, especialmente. Eu né? lembro
0: muito ali da Ceilândia, na, na feira permanente ali da Ceilândia, todo domingo, tinha um tinha programa. Um, ao palanque, vivo ali. um é. programa ao vivo de rádio. E aí tinha de tudo, meu amigo. Era trio de forró, era repentista. Violeiro caipira. Te digo Isso. mais,
1: viu? Te digo mais. O nome do apresentador e grande radialista chamava saudoso Zé Gomes. Isso, Zé eu Gomes. eu cheguei a fazer uma apresentação lá com a primeira dupla que eu tive. Era aqueles Mendes palanque Mendes e Macedo. Não era nem né? palco. Mendes, um abração pro Mendes. <risos> não, era, não
0: era palco, era aqueles palanques antigos, lembra? Uns palanques de comício que, que montavam. o Zé assim, Gomes. O Zé Gomes, lá no, no centro de eu lembro que eu, eu, meu pai gostava muito de tomar sarapatel caldo ah, de mocotão, essas ah. coisas. Então, Eita, mas ia, ali, Deus me livre, que a marca me né? <risos> <ideia>. <risos> Ia fazer compra na Ceilândia enquanto minha mãe fazia a feira, nós ficava sentados ali na, na, na. ali onde hoje é a barraca da Galega, eu não lembro se era dela ali, comendo caldo de sarapatel e tal, e de frente pro palanque lá ouvindo o moído. Gente, era bom ó, demais. Vocês mano. que
2: não é de Brasília, que quiser vir em Brasília e que quiser experimentar uma culinária de verdade, vai na Feira da Ceilândia.
0: Exatamente. É, ó, imagina o pessoal de outros estados aí, é, eles chamam muito lá de Mercado Central. Igual tem o Mercadão Central de São Paulo, Beloridão, de BH e tudo. Muito é porque aqui em Brasília a gente chama de feira. Entendeu? Mas então é a... o mesmo
1: modelo do Mercadão central.
0: É, a feira da Ceilândia, em termos de aperitivo e de comida, meu amigo. Lá a
2: gente, lá a gente fazia um traçado, assim, fazia um, um traçado. Um, é, né, um traça... né? era, era galinha caipira, né? Era churrasquinho lá, aquele churrasquinho, né? De, de, de... Galinha churrasquinho caipira, de churrasquinho, churrasquinho de gato. Galinha caipira, sarapatel, mocotó. É, tinha outra agora coisa que eu tô esquecendo. Aí a gente colocava tudo no mesmo prato, misturava assim, aí comia, aí dava o suador, e pronto, tava.
0: Uma sustância, ah, né, mano? Uma sustância boa. Ainda mais quem ia pra farra no sábado, meu amigo. Domingo de manhã era a cura. Feira da Zelândia, feira da Zelândia, a cura. Bom, bom demais. Eu recomendo: quem vier em Brasília e quiser fazer um tour pelas feiras. Sim, aí, e
1: como, como já foi dito da satélite, ô, Luiz, é bom falar também. Porque isso, nós estamos puxando a sardinha para a Ceilândia. Mas isso. quase que toda cidade satélite de Brasília tem esse movimento. Tem essa tem. feira e tem essa, essa, essa culinária aí.
0: Tem, tem a, a feira do Guará, a isso. feira do Bandeirante... Sobradinho, Feira do Cruzeiro, acho que no Cruzeiro tem. Já feira comi, do já comi lá carne de, de sol com mandioca lá na Feira do Cruzeiro. Feira do Produtor, feira do da do Produtor. Da tem, Pires. tem a Feira da Guariroba também lá na Ceilândia. Feira do Bicalho, No Caúde também, que é no React Fundo também tem, tem. também. Feira do Produtor em Vicente Pires, enfim, tem feira em todas as satélites.
2: A gente desdobrou nesse negócio, mas assim, exclusivamente para dar um alô aqui para a turma que promove a cultura amplamente falando, né, do uhum. modo geral, na, na Ceilândia. E em todas as cidades satélites, né? Quando a gente fala de cidades satélites, a gente tá falando realmente das cidades periféricas ao plano piloto. Vamos colocar esse parênteses que, às vezes, a gente não sabe a dimensão desse programa, aonde que ele chega, né,
0: velho? Ah, mas tá chegando até na França,
2: meu amigo. Sim, então, então, vamos, então vamos falar para essa turma da França. Brasília, gente, Brasília, de novo, repetindo, não é só lá no Congresso. E o que a gente tá falando aqui é exatamente o que ocorre fora, do, fora ali do, do, do avião. Fora exatamente,
0: do avião. fora do, do plano piloto ali é, do fora avião. fora do plano piloto. Exatamente. Tá
1: Vamos pôr moda na conversa, né, rapaz? Vamos. Eu acho que tá na hora, né? É, ué. Para
0: repetir a nossa dose
4: de amor.
0: Eu tô com o CD dos Cabra aqui na mão CD ficou lindo Eu escuto direto, tá no meu pendrive E pra quem tá ouvindo aí, já vai entrar na playlist Aí do Cachaça, Prosa e Viola No Spotify, CD do Macedo e Mariano, Conversando com a Viola Esse CD, tem uma história longa Aí, né, esse Bem disco aqui Foi é uma, uma novela, não foi? Conta pra nós aí Uma
2: novela, mas não é novela brasileira Não, é mexicana
0: Aquelas que quando você pensa que vai acabar, dá uma reviravolta E começa tudo de novo Vou me batir que o diga, viu,
1: rapaz? Ou
2: Vanderlei que
1: eu diga, né? Não, o Vomir que eu tava esperando demais, eu acho que a gente começou a gravar esse trabalho Ah, é, não, tá certo E acho que foi depois de três anos que foi sair o CD né, Mariana? E, mas graças a Deus saiu com, com a nossa cara, né? Porque é muito importante, né? Isso aí, a gente tem identidade, né? Demorou, 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 demorou mais um pouquinho, mas acho que saiu o que a gente realmente queria. É, saiu o que queria.
2: É, e... Chega uma hora, é, ah, tem um detalhe ou outro ali, mas chegou a hora que você tem que parir o trem, porque senão não adianta, cara. Não adianta a gente ficar com... Ah, tem um negócio aqui, podia...
0: Ficar procurando um cabelinho de rato ali pra... Se
1: procurar demais, você acha, né? Aí você larga pra lá.
0: Inclusive, tem uma máxima, que o ótimo é inimigo do bom. Então, tem você vê aí, tem muita gente que espera a perfeição pra poder lançar alguma coisa. Eu tô falando de qualquer coisa, um produto, um disco. E aí, quando pensa que não, o outro concorrente vem e lança na frente. Eu tenho sempre isso comigo. Faça com o que você tem na mão agora, mas faça. E vai, vai aperfeiçoando, vai melhorando com o tempo. Mas assim, eu acho bonita essa história porque... É, isso reflete o zelo que vocês tiveram com a produção do disco. Eu tô vendo aqui, são vários parceiros, né, de composição. O, o disco tem 14 faixas, todas no jeitão da viola mesmo, aquele estilão mesmo que a gente gosta. E, e o que eu acho legal nos discos nossos de, de moda caipira é que sai o nome do compositor e o ritmo, né? Porque o pessoal hoje resumiu tudo assim, em modão. Hoje é, tudo né? é modão. Boa observação. É o nosso diferencial, né? Porque enquanto os mais modernos ficam com modão, a gente tem... A gente tem corta-jaca, a gente tem pagode, a gente tem humana a gente tem rasqueado, moda de viola, balanço, cururu... Aí tem outra queira humana aqui, tem um chamamé.
1: Chamamé é muito importante.
2: Ainda mais no programa Cachaça, Próximo Viola. Ó,
0: oh, né, tá vendo?
1: <risos> Faltou um caterete no CD, que no próximo a gente não pode deixar de fora, Mariano. Outro ritmo que eu gosto demais também, inclusive a gente sempre executa nas nossas apresentações, é a polca paraguaia. Então, dentro do, do gênero da música caipira, né, que estamos falando disso, ela é bem eclética nos Isso. ritmos, né? O pessoal, Exatamente. igual você falou, já estão já tão minimizando muita coisa, tudo é modão, né? Tudo para eles é moda de viola, mas é diferente. A moda é... de viola é uma
0: coisa. Sim, então faz transparência né? aí também. É, é porque às é vezes nossos
2: amigos franceses precisam dessa...
0: <risos> não só os franceses, os alemães também, ah, os ingleses... E, os e alguns brasileiros. E muitos, alguns. E Bras... muitos brasileiros. Muitos brasileiros. Muitos brasileiros <risos> eu eu muitos. costumo dizer o seguinte, rapaz. Os gringos dão muito mais valor à nossa cultura do que a gente mesmo. É... Isso é Entendeu? fato, né? de casa não faz milagre, né? Roberto Correia. Já tocou o mundo inteiro, já tocou na Europa é, eu, e tudo. Eu, eu e aqui no Brasil, a não conhece de, Roberto Correia. Sim, eu, deixa eu fazer uma observação,
2: já faça, que você falou dele, né Eu tenho uma certa dificuldade de conversar com ele, porque quando eu vou conversar com ele, eu tenho que falar assim: uh, Roberto eu tenho que falar que você é professor, mestre ou doutor? ou tudo junto. Doutor. Ou só... Mas doutor. a maioria das vezes não, é só o Roberto Corrêa, né? <risos> é. Então assim, é é um professor, mestre e doutor. Ele ele é... a tese,
0: quem quiser tá na internet a tese doutorado dele. E tem de um livro que isso, tem inter... da Viola Caipira e foi lançado um livro foi agora. Foi lançado
2: o livro, né? depois você dá um Google aí ver qual que é o nome do livro aí. Não, não eu... tem,
0: ó, lá no, no site lá do Cachaça Prosa e Viola, Sim. tem uma aba lá que chama Já tem um... "Lojinha". Tem um o um livro a né, lojinha. Lá. Tem a parte lá de, de, de livros, o livro dele eu coloquei um link lá para vocês comprarem. Então, se vocês comprarem pelo meu link lá na, no site Cachaça Provisional... Tá fortalecendo Viola, a causa, Vocês estão né? fortalecendo o movimento e ajudando o Titio aqui a produzir esse e programa para vocês, garoto, entendeu? Então, dá uma força para nós Vamos lá. Vamos
2: fazer o um merchan bem é, feito, claro, né, bicho?
0: Mais um ticlinho aí, editor, lembra aí. Né? É,
1: pois é, mas voltando ao assunto, é isso aí. Às vezes a gente não dá valor porque é nosso, né? A nossa grande, saudosa, violeira, né? Helena Meirelles. Ela foi descoberta lá fora.
0: Foi, exatamente. Depois que ela
1: veio fazer sucesso aqui, já infelizmente quase no fim da vida. Isso. E veio fazer sucesso. Isso porque saiu numa, numa revista americana de guitarra. De guitarra,
0: né? exatamente. Mas
1: era violeira, saudosa, Eu lembro disso. Eu, nessa,
0: nessa época, eu, apesar, igual a gente falou, aqui em Brasília, a miscelânea é muito grande, eu toquei, toquei guitarra há muito tempo e tinha assinatura de revista de guitarra, guitar player, e vi essa matéria. Entendeu? Eu falei, olha só que legal, cara. Uma revista que não é nacional vindo aqui fazer uma reportagem. é né,
1: um artista brasileiro. Né? E
0: não é pra falar que tá na cidade, porque ela morava lá no Mato Grosso, Mato Grosso lá no Pantanal mesmo, lá. no meio do Pantanal, e acharam ela lá. É, é importante isso aí, essa questão da cultura. Tem que dar mais valor porque é nosso, né? Com certeza, o objetivo desse podcast é isso. E lembrando sempre que a nossa cultura caipira, ela tá viva. Tem coisa sendo produzida agora, nesse exato momento. Enquanto nós estamos batendo papo aqui, tem gente no estúdio gravando produzindo coisa nova.
1: Ó, oh, eu escutei numa, numa rádio, com a irmã, vou falar aqui, CBN, é, lá tem um programa que fala de, de, de música, de cinema, e eu gosto muito de ficar informado sobre isso. A média de 7 mil músicas por dia que sobe no nosso mercado fonográfico, ou seja, uma média de 7 mil músicas no nosso Brasil inteiro, que é gravada e jogada ao ar. Então, Ofici oficialmente,
0: oficialmente, né? Oficialmente, né? Oficialmente. Exatamente, que bem, é no, bem o, lembrado. Entendo o mercado fonográfico é o seguinte, aquela música que você gera o ISRC, bonitinho, você registra ela, gera o fonograma, 7 mil por dia, fora as que não são registradas. Fora os
1: piratas.
2: Bem, bem lembrado, o ISRC é como se fosse o um
0: número de CPF ou identidade da
2: música, Isso. gente. Isso. Né? Então é bom, né? Exatamente. A gente, a gente fala, a gente sabe, né? Mas, às vezes, Aqui o público...
0: não é bebe cachaça, mas nós entendemos também do leireado. <risos> um então, a
2: partir desse ISRC, se qualquer rádio comercial ou, é, ou, publica... ou, ou a rádio web que for, que for cadastrada em determinados é, 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 programas aí de distribuição, é, ela vai computar, né, para o autor e isso pro, né, os direitos então, autorais exatamente tudo certinho, então né? é a partir disso que gera essas métricas né então assim agora assim aí junto com essa informação infelizmente né, infelizmente o recorte desse número aí nenhum por cento nenhum por cento se refere à música caipira né agora sertaneja sim sertaneja tem um recorte grande sertanejo que a gente fala
0: é, é tem um é, dilema. É o que eu falo generalizaram é, né tem um dilema. agora é,
2: Luiz, eu acho que você vai ter que fazer dois é, volume 1 um e 2 desse programa, viu? Tem problema não. Duas
0: edições, viu? Duas não vições, vições. É, Se eu deixar a gente falar aqui, não, não vai parar, Aqui, não. meu amigo, o céu é o limite. Nós
1: somos bons de prosa, você não está entendendo, não?
0: Mas eu gosto de gente assim, pô, que tem conteúdo.
2: Tem um dilema, quando a gente fala sertanejo, tem um certo é, uma certa discussão que gira em torno disso, né? Isso em se tratando desse nosso meio da, da Viola Caipira, né? Porque quando a gente fala sertanejo, é, o popular... É, entende como a música comercial que girou hoje em dia. É, é bom a gente deixar uma observação também. Eu, a gente, eu, particularmente, deixar, né? E assim, a dupla também deixa essa observação. É, a gente entende que o mercado é assim, é diverso e amplo. E tem as músicas comerciais, né? Que, que gera todo esse aparato. Financeiro aí, que a gente já sabe, né? É, 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 de, 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 que passa em novela, que passa em, em abertura de programa de televisão, que passa e tudo. Mas e tem as nossas músicas, nossas músicas caipira, né? Que, que é a sertaneja, né? Que também é a sertaneja. Né? Então, assim, é, é autêntica,
0: é, é, né? É, é. Não, não, queria. não, vamos gerar essa Sem toda. é autêntica. Não, não, não tenho nada contra cada um com seu com seu trabalho, cada um com seu estilo.
2: É, porque assim, ó, por exemplo, esses dias para trás eu vi uma faixa pregada lá, lá perto de casa lá escrito assim: "Hoje teremos sertanejo premier".
0: Rapaz, é tanta categoria. Né? <risos> né?
2: Então, assim, é, como você tá falando, do céu é o limite, né? É, então, assim, é a criatividade é, é aquela historinha da NASA, né? Agora vai para NASA, né? É, agora vai.
0: <risos> ou então a NASA vem aqui. Né? Isso, ou
2: então a NASA vem pesquisar <risos> o que, que é isso, né? Sertanejo Premier. Mas, assim, mas, é, mas tem isso, né? Então, assim, a gente... É, a, é, e é cultura, né? A cultura, porque a gente não pode também é, fechar o, 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 o mote sem entrar e falar assim, eu tenho mais propriedade porque eu defendo a causa tradicional. Não é assim. É, a, gente, a, gente, é, a gente pensa assim, né? A gente. É, defende uma causa, né? E a gente é, estuda, né? E faz com muito amor e prof... profissionalismo e carinho para defender essa causa. Agora tudo que for lateral ou colateral ou transversal vai indo, é, né? É,
0: uma coisa hoje também que eu vejo que é bom, é porque assim, antigamente essa questão de direitos autorais hoje democratizou muito. Antigamente para você gerar um ISRC você tinha que procurar uma gravadora só a gravadora que tinha acesso ao sistema para gerar o ISRC hoje em dia não eu, eu, eu quando lancei meu disco agora há pouco tempo, eu não tenho produtor, é, é tudo produção independente entendeu? É, então eu fui correr atrás, como é que eu faço ISRC como é que eu, e, e hoje a informação tá na mão hoje você dá um Google, você acha tudo tem vídeo, o pessoal hoje da, da, das produtoras digitais aí ensinam como você acessar o sistema, como você se cadastrar numa associação filiada ao ECAD, como você ter acesso ao sistema geral do seu ISRC. E a partir disso, você receber o seu direito autoral. Porque tem muita, muito cantor também que reclama, ah, não ganha nem um real com música. Eu falo, mas você registrou? Não. Eu falei, meu amigo, então...
2: É, aí eu vou fazer um, um outro parênteses. Né? E a partir do momento que você re, é, não registrou a sua música, que ela toca lá, o, o, o direito autoral que ia pra você, sabe pra quem vai? Pra quem mais recolhe. É. Então, se você fica só chorando e reclamando que você não recebe nada, você tá alimentando quem recebe mais.
0: Exatamente. Né? Todos
2: esses midiáticos aí, a gente não precisa falar quem é que todo mundo já sabe. É. Né? Quando você fala música sertaneja, todo mundo já sabe. Né? É, é, ué. É, então assim. Então, é, Luiz, fala, se, fala. deixa eu falar aqui, que senão a gente esquece. É, a gente gravou esse nosso trabalho aí, né? É, é, tivemos muita ajuda aí de uma turma, de uma turma legal. É, Paulo Brito. É, Paulo Brito deu uma ajuda pra gente aí, pré-produção desse trabalho aí, inclusive tem uma moda dele aí, inclusive, se você puder
1: tocar ela. Ah, vamos ver. agora. Né? viu? Tropeiro, a moda é boa. Tropeiro. E é. Paulo Brito e A
0: letra dele. Assunto aí, assunto aí, Eu ó. vejo o caminhão
4: Passando em frente de casa. Minha antiga profissão. Vai levando a boiada olhaiada do meu sertão
0: a Ruda na
2: isso, a letra dele, né? letra dele a gente só só deu um tapinha nela aí, né? Trocou aí, seis por
1: meia dúzia, seis, né? É, Calma por leite.
2: É, aí levou um cafezinho para ele lá, aí ele resolveu deixar a gente pôr o nome da música de composição. Não, mas... Mas vamos
1: ser sincero, aí depois nós fizemos a melodia e o arranjo, né? Sim, a
2: letra
0: é, dele. É, é uma melodia. parceria, né? Se, se a gente for ver na história da música, aí tem grandes parceiros musicais dessa forma, um letrista. E um arranjador. O caso do Tião é, do
1: Carro e Caetano Eba, né? É, o Sim, caso
0: vai. de Luiz Borges e Jess Samaro.
1: Opa! Eu tô com uma parceria
0: firmada com ele aí. Um dia então, dá certo, Então, esse assim,
1: é
2: agradecer né, a, a de mão que ele deu aí. E agora, depois do trabalho pronto, né? Que a gente já tinha gravado. Ah, tem, tem também o Grilo, né, bicho? Vamos, vamos dar um
0: alô pro tem Grilo também, gente, né? Ô, Grilo. O, o grilo, o grilo, você já foi citado, o programa tá no quinto. Você já foi citado em quatro, meu amigo. Paga nós também, Grilo. Pô.
3: Aí não ah, né, velho? <risos> mexendo, <risos> mexendo. É,
0: 086 não vale, né, velho? Ou até na França.
2: <risos> então, assim, é, o Grilo foi lá e deu uma grilada. Eu não sabia, rapaz. E pior que a gente gravou esse disco lá, né? Ele fez tudo isso lá no nosso trabalho lá. É, é, deu um, um ganho geral lá. E eu não sabia que ele, tinha, que ele saiu grilado nesse, nesse trabalho. Foi só, só depois desse programa que eu, que, eu, que eu aprendi isso, né?
0: Ah, é? Você viu? Quando ele dá uma grilada, é, né? É, só depois desse programa aqui
2: que eu aprendi que ele, que, ele, que ele ficou meio grilado com esse nosso trabalho. <risos>
0: Demais. É. Aí,
2: Luiz. É... Então, assim, aí, depois desse trabalho pronto, aí teve agora recentemente que a gente, através da Violeta Produções, né, que é, é da Karen Parreira, né, que a gente conseguiu disponibilizar isso nas nas plataformas, nas
0: plataformas digitais, digitais, de né, streaming.
2: De, de streaming isso. Então, assim, é, através da Karen, né, Violeta Produções distribuiu isso geral aí. E isso a gente acha avalia que é importantíssimo, né, nessa nossa Bom, condição com atual certeza.
0: né. Até porque o que eu falo. É, daqui para frente a, a mídia CD A tendência é reduzir cada vez mais Sim, a mídia física Isso. Vai, vai. Igual a gente Pessoal, vocês estavam comentando A gente estava conversando em off aqui cês, A gente comentando negócio de internet Vocês perguntando se hoje é importante um site Eu falo que é importante um site A, a dupla ter um site Porque é o seu canal oficial E como, como a tendência É no futuro acabar O papel Acabar, por exemplo, a mídia a mídia CD e o encarte em papel, o que, que você pode fazer? Você pode fazer um encarte em PDF é. e disponibilizar para download no seu site. Você pode colocar a música cifrada no seu site. Então, assim, Boa, isso né? é interessante porque é uma ferramenta a mais que a gente pode ter para divulgar a música, para as pessoas olharem ah, onde é que eu aprendo a tocar essa música aqui. Você não entra lá no nosso site que tem a cifra lá, tem a partitura, tem a letra entendeu? Tem as fotos do disco que a gente tirou, as fotos da gravação, making off. Então assim, não se perde. Eu sou muito saudosista. Eu tenho no meu armário ali, a minha mulher vive brigando comigo. Esse armário aqui, com um monte de CD ocupando espaço, você nem escuta. Eu deixo meus, meus bichinhos quietos aí. Não mexe neles, não. Entendeu? Mas sem essa
2: a gente não vive, né? Não, pai? não vive.
0: Eu não tô reclamando, não. Longe de
2: me reclamar, rapaz. Mas deixa eu fazer minha contribuição nesse tema também aqui, porque lá em casa diz que se entrar mais algum instrumento, alguém tem que sair. Ixi, Maria. Aí, pô, né, assim, a gente... é. Eu, né a Dona Maria, mais os dois menininhos, né? Então, ah. assim, aí tem um cachorro, né? mas o cachorro, coitado, né? Não, vamos. O cachorro é, não tem culpa, né? O dele lá. Né? Né? Assim, coitado, né? Coitadinho do cachorro. O Rebeca,
0: essa não... fica esperta aí, viu, Rebeca? <risos> o homem tá dando indireto aí, ó.
2: Não, mas é porque o Rafa já tá sondando, né? E, e assim, ele falou, ó, oh, papai, não? E aí, comprar mais um violo e também. eu vou ali para pra ele, eu resolvo com o som aí, porque é, ela falou que se entrar mais algum instrumento, alguém tem que sair.
0: Né? É, aí, aí o bicho pega, rapaz. É. Esse trem é um vício, né? Mais por aí. Mas é isso Mais aí. ou menos. Lembrando a tradição. Que
4: hoje quase esquecida. Quando vejo o caminhão. Passando em frente de casa. Minha antiga profissão vai levando a boiada. Goiada do meu sertão.
3: Oh,
4: oh, quanta saudade, saudade do meu sertão. Oh, oh quanta saudade, saudade do meu
0: sertão. Olá, isso. Você gosta de retrato? Então, larga a mão de ser bobo e segue nós lá no Instagram. É arroba cpvpodcast. E aí uma passada no disco, pro pessoal ir conhecendo, que vou pela ordem. Conversando com a Viola, é um corta-jaca. Um corta-jaca. Composição do... É coisa nossa mesmo. É do Macedão, rapaz. Tá pensando que O cabo não é bom só na Viola também, não é? bom na caneta também, moço. Quando
2: ele me apresentou essa música...
0: <risos> tá vendo aí, né? A
2: gente tava em meio a uns... a umas conversas é, já transcendentais. <risos> a gente tava em frente ao um Big Box ali, só que assim, a gente já tinha tomado... Um Guaraná, né? Eu tô vendo que você gosta de um Guaraná, hein, viu? Não tem nada contra. É, então assim, aí ele me, me mostrou essa moda, assim, aí falou, vamos, vamos botar pra frente, vamos, vamos fazer, vamos botar pra frente. O ritmo corta Já, que é um ritmo que foi... É, dentro da música Caipira. Né, ele foi muito praticado por algumas dubas, né, tradicional, de, de, nesse território da música Caipira. Né, só que assim, aí porque mesmo na música Caipira, a gente sofre é, mutações e evoluções.
0: Né? E tem, Mudanças. tem algumas variações e outras. O jeito que o Macedo e Mariano tocam corta-jaca, a pegada do Zé Mulato Cassiano no Corta-Jaca pode ser um pouquinho diferente ali, vai ter variação, entendeu? Isso é muito bom, isso é igual eu é. já falei no, no início do programa, chama identidade, né? Exatamente, a identidade de cada um. A gente, cada um, se reconhece o toque da viola, de cada, de cada violeiro, de cada dupla, sem perder as características tradicionais da, do ritmo. Mas mais você
1: admira um artista, outra dupla... Mas você tocando, você desenvolve o seu próprio estilo. Exatamente. Né? E vai ter a diferença. É o do... que a gente esse chama é de sotaque, pulante, né? É você picante, vai ter o seu sotaque, é o sotaque ali, o
0: seu sotaque. Isso.
1: Pois é, rapaz. Aí a gente escreveu essa moda. E eu costumo dizer que, eu falo por nós, por mim, é, nós não somos compositores. Porque o compositor, para mim, eu julgo igual um repentista. Ele te deu um tema aqui, ó, é, é essa garrafa. Ele vai fazer algo sobre aquilo. E, gente, então você já pode... Você já
2: pode saber que tem uma garrafa na mesa, hein? Não, mas tem
1: três. <risos> é bom frisar, tem três. Tem uma de café, tem uma de água, né? E tem outra ali, né? É. Não. Mas, não, enfim... É
3: um, por
0: acaso, tá no nome do programa, E tem uma né? cambeba, e, né? Tem
1: é. uma cambeba. Mas, enfim... Antigamente, a gente usava uma caneta e um papelzinho no bolso. Por quê? Bateu aquele momento da inspiração, você corria E, e anotava. E já registra aquilo ali. Porque aquela inspiração vai e não volta mais, Exatamente.
0: Né? Você sabe que eu tenho, eu tenho um celular... Aqui eu sou muito tecnológico, né? Mas, mesmo sendo tecnológico, às vezes eu tenho dificuldade ali em digitar em alguma coisa, tal, tal, tal. eu adotei um caderninho. É bom demais. Isso esse é bom. Então, às vezes eu tenho um insight, tem uma insight, ó, a Caipira falando difícil. Oh.
2: Não, Gastão achei... português aí, hein? É, apesar de eu não saber o que, que é, mas... Véio, é beleza.
0: um insight, é uma ideia. É um, uma lembrança. Um estalo. Um eu estalo. Eu aí, beleza, é de Tem mesmo, um style, é. tá vendo? Eu eu eu. que falar na linguagem, aí não. Aí, é Tem é quando mesmo. eu tenho um estalo, aí eu já puxo <risos> o caderninho e escrevo ali. Um dia desses,
3: conversando com a viola, eu peguei a pelo braço
4: e comecei a desabafar. Falei para ela das minhas mágoas e paixões... De todo meu sentimento que na vida tenho passado,
0: e na sequência tem uma música que eu, toda vez que eu escuto ela, eu me acabo de rir, que é Na Manha da Ariranha, pagodão ajeitado. É um
1: pagode nosso.
2: Qualquer semelhança com a realidade é pura e mera coincidência.
0: Ah, rapaz, escuta, <risos> escuta, vamos assuntar só um pouquinho aqui, ó. Sem esforço brinco nos traços, e aí a
4: patroa estranha, um beijo meu ela ganha, e assim eu vou vivendo... Na
0: manhã da ariranha, na manhã. Tá vendo aí? É na manhã da ariranha, tá pensando o quê? Ora mais. Conta aí, e essa aí, como é que nasceu? Não,
2: é assim, ó. Tinha um lugar que eu sempre comia pão de queijo de manhã cedo. Lá perto do... do lá em Barbacena, perto do meu serviço, lá onde eu trabalhava, Quando né? Quando era criança pequena <risos> lá em Barbacena. <risos> é. Barbacena é Barbacena dizer. É aqui no DF, né? Mas assim, pão de queijo bom de bicho. E esse caboclo lá, que é o Geraldo, final do Geraldo. Que aí ele, ele tinha um cara de dizer diferente. Ah, não sei o quê. Não, eu tô na manhã da ariranha, ah, que, não. Hoje eu tô na mãe da Ariranhas. Mato tanto isso aí, aí né? Escreveu um negocinho, aí eu mostrei pro Macedo. de falou: Não, isso aí vai dar uma moda boa. Isso vai dar uma moda boa. E aí
4: saiu esse modão aí. Bicho. E aí, a patroa estranha? Um beijo meu ela ganha. E assim eu vou vivendo. Na manhã da ariranha, na manhã da ariranha, na manhã da ariranha.
3: A claridade do dia. E aí
0: vem a dor de cotovelo. Dose de amor Porque o Caipira, ele é um eterno apaixonado Sempre, também, né? claro, é, pô, tá sim. doido Essa dose de amor aqui É um rasqueado E rasqueado, meu amigo, você sabe, combina com a cachaça Combina com a prosa Com a viola E com aquela dança agarradinha, assim Você Fazer aquele aproche Dona, Dona Maria que Ei,
2: se cuide já, já tô chegando em casa
0: Olha aí, tá vendo? É
1: uma molechonada, né? Igual você falou Todo mundo tem, tem coração, tem cotovelo, né? E tem paixão. Isso aí é uma, uma moda é, que a gente admira, do, do nosso grande Teodoro, né? Teodoro e Piracelmo. é Composição e gravado em, em primeira mão pelo Zeta Peri e Teodoro, inclusive. Muito bom.
0: E é uma letra chonada demais.
1: Eu trago
4: um boquete
1: de flor,
4: eu quero voltar aqui. Meu bem para repetir a nossa dose de amor.
0: Praça Santinês faixa número 5. Composição também, olha aí. Os caras falam que não são compositor, mas mais uma aí, a Macedo e Mariano. É uma moda de viola. Há muito
1: tempo atrás, a gente já falou aí de composições, de registrar, né? Eu, eu tentei fazer uma moda de viola e eu tenho o rascunho dela até hoje lá em casa. Só que antes de sair a moda, eu tinha o tema, tem esse tema até hoje. Uma hora eu quero trabalhar em cima dele. Antes de sair a moda, a letra que não saiu até hoje, saiu a melodia. Eu criei a melodia e registrei numa fita cassete. Aí guardei esse trem e deixei lá. Aí, depois de muito tempo, o Mariano escreveu essa letra e me mandou. você assim, ó oh, Marcelo, eu fiz uma moda e é moda de viola. E tá pronta. Rapaz, eu fui lendo a letra que ele me mandou e já coloquei nesse ritmo que eu tinha. Aí na mesma hora eu retornei pra ele, a moda tá pronta. Aí e essa moda tem uma história boa essa moda aí. É, tem. Moda muito boa, e graças a Deus, até hoje, quando a gente se apresenta. Pessoal, pede aí essa moda. Quem e quiser
0: ouvir a inteira, é só chegar lá na playlist do Cachaça, Prosa e Viola, vai estar tá lá.
4: Terminou a cantoria,
0: já era de madrugada... A sexta faixa Tropeiro, composição lá do Paulo Brito, e aí a parceria com o é, Marcelo. Essa, e com essa o letra aí
1: foi, foi o que o Mariano falou, rapaz. O, o Paulo já praticamente passou essa letra pronta pra gente. Mas como a gente tem que sempre musicalizar, e às vezes os versos não encaixam bem junto com a melodia, né? E aí, como já foi dito, a gente andou trocando aí seis por meia dúzia cama por leito, na hora lá o Mariano pegou um copo d'água pro homem e <risos> criamos o arranjo, né? E a, e a, e a melodia é nossa. E graças a Deus saiu essa moda também que, sem comentários, particularmente a gente gosta bastante dela. Bem executada também. Tem uma rádio aqui na Cidade Satélite, na qual nós já falamos bastante, que é a Ceilândia. Se eu não me engano é a Trombeta União. Toca bastante essa moda lá. É Toca. bem pedida,
0: viu? Bem pedida. Então aí o ritmo é balanço, mas não é o balanço. esses Ah, vamos... Curti um balanço. É, é o balanço é caipira. Vai, vai assuntando como é que é o balanço caipira aí pra vocês verem. Hoje vivo na
4: cidade com saudades do sertão.
0: Tem uma moda aqui que é um, um cururu, na verdade. Eu tô falando moda, 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 mas o cururu, escravidão. Eu gosto demais dessa música porque é uma letra muito forte, né? Sim, Que sim. fala realmente de, do, do tema, tema dessa, so dessa fase. Tema, tema social, exatamente. E que retrata muito bem essa, essa questão aí. Quando
2: a gente começou a montar esse repertório desse disco, na verdade, a gente procurou não sair muito do que sempre foi praticado, sabe Luiz? Em termos de ritmos musicais, tá bem mesclado. Em termos de temas musicais, também tá, tá bem mesclado, né? E a gente acha que tinha que ter uma música também de questões sociais. Não é uma letra nossa, né? É uma letra que a gente buscou, né? Joelma
1: os... Santos, lá de Itapaci. Tivemos a satisfação de conhecê-lo numa gravação lá no programa Luiz Rocha, né? Um mano? alô
2: pro Luiz Rocha, é, né? Eu não Luiz sei se Rocha. ele vai escutar esse, esse programa, mas se ele estiver escutando, um alô. Você tá Sem lá. Né?
0: Escutar, se alguém escutar ou... que
1: você estiver escutando, repassa para ele. Eu falo, tá Oscar bom.
0: Neto. Oscar Neto.
3: Ah,
1: é, eu
0: assessor
3: primeiro é. dele. Aí
0: eu tenho certeza que escuto. <risos> mostra, mostra pro Luiz Rocha e eu quero trazer você aqui, viu, Oscar Neto? Que você entende muito de história Grande música pesquisador,
1: caisqueira. viu? É, sim. Uma vez ele teve uma matéria aí sobre o Macedo Mariano e, rapaz, eu confesso que ele contou coisa que nem. Nossa, nós mãe céu, mais hein? O Macedo <risos> me
2: mandou um áudio desse. Na verdade, ele mandou um áudio. Descrição, ele, né, um áudio Ele, ele áudio mandou des... um pedido de música de um rap. Ele mandou um pedido de três modas nossas pra uma rádio que eu não sei qual que é, né? Aham. Ele falou, olha. Ele gasta uns 10 minutos ou mais. Só na release. So, só pra falar indicado. Ó, essa música aqui e tal, assim, 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 assim. É uma coisa que nem, é, nem a gente que fez a moda sabia. Ele, 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 ele entende.
0: Sabia. O Oscar Neto é uma biblioteca caipira ambulante, velho. Entende demais. E aí, escravidão, eu gosto muito da letra porque é exatamente por isso. Porque fala de um tema que é um tema forte. É um tema que... que histórico porque não dá para negar aconteceu hoje né não é de hoje né? aconteceu isso acho que tem grandes consequências dessa 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 época que infelizmente que né infelizmente, infelizmente né para assim, assim
2: acho que é, a gente realmente buscou esse tipo de repertório para o nosso disco né, que realmente a gente tinha que ter Uma música, é, canções Que retrata questões sociais E a, e a questão, a música Escravidão, eu acho que foi um, um belo achado Nosso, né? Bendita a hora Que a gente foi gravar o programa lá com o Thiago Dos Santos, né, que ele tava junto lá
4: Deus deixou Seu semelhante Pra não ter separação Seu poder é muito franco Pode ser preto ou branco Todos nós somos irmãos
1: Oh, rapaz, essa moda eu quero falar. No início da, da nossa entrevista, falamos né da dificuldade de gravar o CD e do tempo também de gravar o CD.
0: Em falar durou. nisso,
2: o tempo já estourou, né, velho? Você ficar um programa de uma hora por não escutar, não. Escuta, hein? pior que escuta.
0: Rapaz, eu já escutei podcast com quase três horas de duração. Quando o assunto é bom, meu amigo, a gente vai alongando, vai alongando, meu amigo, e o editor que se lasque depois. Mas não tô
3: nem aí, foi editor. Como se falou, né? Pois é, rapaz, essa
1: moda aí. É, devido ao tempo da gravação de CD, nós éramos para ser a primeira dupla a gravar essa moda, ela era inédita. seu nosso saudoso José Calixto Rodrigues, que era assim que ele gostava de ser chamado, porque tem outros José Calixto, e ele falou, ele falou comigo pessoalmente, eu estive na casa dele, lá em São José do Rio Preto, na casa dele, nosso grande amigo Rio Pretense, até no YouTube, acho que tem, uma, tem eu cantando essa moda lá com o Rio Pretenso. Um abraço pra ele. Se eu achar
0: o link aqui no YouTube, eu vou botar no, no post lá, pra vocês acessarem.
1: E o seu José Calixto Rodrigues, saudoso José Calixto Rodrigues, ele tava lá presente no dia desse encontro. E era pra gente ter sido a primeira dupla a ter gravado essa moda. Mas devido ao tempo que nós... <risos> nós levamos muito tempo, né, Mariano, pra concluir o CD... Aí veio outra dupla e gravou Gravou na frente É, Mas desde a primeira vez que ele mandou essa moda A gente gostou bastante Eu falei com ele E prontamente ele junto com o Rio Pretenso Que é a composição dele do Rio Pretense, Já nos mandou autorização E é uma bonita que era humana A gente gosta bastante dela
0: Agora, essa daqui também, meu amigo. É um chamamé. Ei, chamamézão. Muito
1: importante, né? Chamar o Mé. Chamar Saúde. o
0: Amém. Uma pausinha aqui pra nós tomar uma cambeba. Paga nós, cambeba. Essa cambeba é durar até o final. Tiago, ó, aquelas duas garrafas lá já estão indo embora. Vocês já tem que mandar mais duas pra nós aqui. Eu faço propaganda do C todo podcast. Se você mandar duas garrafinhas, tá tudo certo. <risos> Paixão animal. Chama mé, agora vamos falar Não, da pai é muito animal. Importante. Essa
1: moda é do Ademar Braga, né, e do Gandy, João Miranda. É uma moda chonada, né, que tem um, um uma letra também romântica, né? Fala um pouquinho de paixão, coração, cotovelo e como o Mariano falou aí mais pra trás, a gente já tava na seleção do repertório do CD, né? Que foi coisa nossa também. Uhum. Se alguém achar bom ou ruim, o crédito da seleção do repertório é totalmente nosso.
3: Olha aí que beleza. E
1: a gente tava escolhendo esses temas e apareceu essa música aí que o Ademar Braga mandou pra gente. E ao nosso ver, foi selecionada, né, Mariano? Que é uma... Traz uma letra boa, um, um, um ritmo bacana, né? E também o tema, né? Que fala um pouquinho de paixão, coração. Porque, queira ou não queira, um dos maiores grandes sucessos aí. Não só da música caipira, também da música sertaneja. E de todos os demais ritmos que a gente imaginar. Fala de amor, fala de coração, de paixão. Com certeza, então essa é mais uma.
0: É o tema mais cantado, né, meu amigo. Exatamente.
2: em se tratando de música caipira, música sertaneja, né? Música sertaneja, é... Assim, esse tema, ele sempre vai ser explorado, né? Sempre vai ser explorado e, assim, e tem que, que ser explorado, né? Querendo
0: ou não, é bom, né? É bom demais, só, mas, tá noite tá né? então, assim, tem, ficar... tem que ser sempre bem explorado, então, assim... Muito melhor falar de amor do que falar de coisa
3: ruim. Né? Exatamente.
2: Não, e, e nessa moda, Luiz, aí, deixa eu conte, mandar um conte. alô aqui pro, pro Zezinho... Né? porque assim aí, colocou Zezinho um acordeão, uma sanfona é, nessa
3: moda
0: olha, assim. Olha aí a Diferenciada, né,
2: Diferenciada, rapaz. Aí o Zezinho,
0: chegou... Zezinho, pra quem não sabe, é sanfoneiro de quem? Chico
2: Rei Paraneixo. É, hoje é um hoje o Paraná, é, infelizmente,
4: é, é, né? Chico é. É. Rapaz, é.
1: e é bom ressaltar, já foi falado do grilo. Grande produtor, grande músico, né, Mariano? É. Como nós já falamos aí do CD, a gente começou a gravar nos lugares, passou pra outro, passou pro estúdio, passou pra outro. Finalizamos lá no GR1, no Grilo. O Grilo, junto com o Vanderlei, mexeu em tudo. E uma das únicas coisas que eu lembro até hoje, o Grilo falou, a sanfona tá boa, a gente não vai mexer. Olha aí, tá vendo?
4: <risos> mas não foi só isso, mas não foi Zezinho. só
2: isso. Ele falou assim, como é que ele gravou foi, isso? Ele gravou coisa, duas né? vezes? Ele... Aí eu falei, rapaz, ó, a minha ciência nesse negócio de gravação... Mesmo assim, é sem motor de avião. Então, não sei. Ou seja, né? seja para quem me conhece um pouquinho, já sabe como é que
3: é. Né?
1: é. Eu já entendo mal um pouquinho disso aí. Eu entendo tanto de gravação como eu entendo de cavalo. Eu sei que todo cavalo é filho de uma égua. <risos> Mas, enfim, o Grilo falou: nossa, Fona não precisa de mexer, não, Mariano. Nós vamos só dar uma equalizada aqui dar um ganho. Mas ela tá excelente. Então, Zezinho, obrigado aí, viu? Pela... Parabéns, Parabéns Zezinho. Laboração. Valeu, velho. Para
4: ao menos eu te ver. É sempre a mesma rotina De novo a noite termina E nem sinal de você
0: E vem um aqui, um pagode chamado Orelhão Celeste. Então, também. Acho que, tá. acho que rolou um telefonema ainda. Oi, não? rapaz. É. Isso aí
1: também, coisa do, do, do João Miranda, do da Costa. É, o João Miranda é, é dono de grandes composições, né? Sim, sim. E aí quando eu, eu fiz o primeiro contato com ele, rapaz, ele mandou assim uma... uma, uma acho que uma leva de um no mínimo umas 20 modas. Tudo mais, boa. Né? Acho que foi tá... mais, né, mano? 20
2: as que, as que a gente é, reservou, assim, pra pensar qual das 20. É. Né? Vamos ele é selecionar
0: Oh, rapaz, quando nós fomos gravar também, o Gerson mandou um pacotão. Isso. E eu falei, rapaz, é igual foto de casamento. O fotógrafo vai lá, tira 1.200 fotos pra você, você escolher escolheu, 100. É, infelizmente, Outro, No caso né? do
1: CD, 10. E ele mandou só coisa boa, moda de cabeceira. Só que, é, devido os ritmos, né, os temas que a gente já tava trabalhando em cima do repertório, uhum. a gente já tinha definido muita coisa que já tava dentro do CD. Sim. Então, infelizmente, a gente aproveitou pouca coisa, que manda bastante, mas a gente escolhe um ou dois. A vontade e que dá é de é, gravar de ah, quase né? tudo né mas aí a gente também se identificou bastante aí com essa moda é uma letra boa né? um pagode muito bom sim e gravamos aí essa moda Alô pro
2: seu João lá que gosta demais dessa moda né velho?
1: isso gosta meu
2: tio
0: <risos> o Batista olha aí, que, que beleza gosta dessa moda um abraço pra você outro seu João outro que
1: gosta também dessa moda rapaz é o Diamantino é da Diamantino, dupla Simval Gomes, simval Gomes Diamantino o Simval meu, meu um abração meu com Simval.
2: Como Simval é muito bom essa moda aqui né
3: rapaz?
1: <risos> simval
2: valeu meu irmão
0: Agora nós temos um bailão chamado Onde a Saudade Mora. E olha só o nome do compositor, É O nome de peso, hein?
1: Aí já diz tudo, né? Goiá. E nós entramos em contato, inclusive, com a esposa dele, que nos deu essa autorização, né, Mariano, pra gravar é. essa moda na época. É, na
2: verdade, é, dele, teve dele. um projeto que... Eu não vou me lembrar o nome do violeiro que fez aqui. Na verdade, ele fez uma seleção de repertório só das modas do Goiás. E aí, ele, na situação, ele convidou o filho do Goiás, uhum. né, que tem uma dupla. Aí lá, o, o filho do Goiá cantou com muita propriedade, também, inclusive, né, cantou essa moda lá, e assim, gostei da moda, né, depois, aí quando foi nessa situação da, né, da gente fechar esse repertório, a gente cogitou essa possibilidade, né, de... De
0: colocar ela. É, né?
2: em função de ser um, um compositor muito reconhecido e tudo, mas a gente é, entrou em contato lá, né, né, Marcelo? entrou em contato, tudo, é, assim, é, e é muito, muito bom bem a gente... recebido
1: pelo contato, né, Marinho? É, Eles e é muito bom, bom a, a gente colocar,
2: né, na, tanto na questão do Goiás como na questão do, do Teodoro, né, do... do Teodora, que a gente entrou em contato com ambos os compositores, é, explicamos, ó, a gente tá, mostramos a dupla, né, mostrando a gente tem a vontade de gravar, se puder. E, e foi muito bem, bem, bem recebido com, com ambas as situações, né? É, tudo documentado, tudo certinho, tudo as luzes do, 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 dos papéis. Então, assim, tá tudo, tudo registrado certinho.
4: Pois então que chore agora!
0: Vem a número 12, razões do, do Macedo, só que essa aqui ele mudou de parceiro, traiu o Mariano. Fez o Macedo e o Mendes.
1: Não, não trai, não, rapaz. Esse aí foi antes do Mariano. Né?
4: Foi? Não, é, coisa pra ah, trás, não tem problema, é, então, não. É
0: igual casamento, né? Eu te devo satisfação desse
3: dia aqui. <risos> é, exatamente. Pra frente. O que
0: aconteceu daqui pra trás? Não te interessa. É nesse esquema mesmo. aí, um abração pra
1: ele, ele deve estar rodando aí no Brasilzão afora, que é caminhoneiro até hoje. Olha aí. Foi minha primeira dupla, era, era o contrário. Mendes e Macedo. E igual já foi dito aqui, igual nesse papo aqui que estamos aqui, a gente rabiscou essa, essa moda. Eu lembro até hoje, foi no quintal da, da casa da, da sogra dele, lá no, no Setoró. E a gente rabiscou isso lá, tom, como o Mariano já falou umas três ou quatro, cinco vezes, nem me lembro, mais tomando uns Guaraná, sabe? Aham. Uhum. E cantando umas modas, e a gente rabiscou essa moda e saiu essa canção. <risos> Olha aí, que beleza. E, inclusive, até vou deixar um registro, quando nós fomos lá no, na casa do Zé Mulato, antes de, can, antes de gravar o CD. Aham. Uhum. A gente pediu a opinião dele, né, claro é, Apresentou as obras e tal, as músicas E o Zé Mulato gostou muito dessa,
0: dessa moda Dessas razões, dessa, dessa razões. Mas é demais. a
1: composição minha e do, do,
0: do Mendes o bom, e pusemos lá Mulato ter gostado, é porque é bom mesmo. É, né? O
1: bom dele é porque ele, se ele gostar, ele fala. E se ele não gostar,
0: ele fala também. Fala, né? é ele sincer não tem meia sinceridade. Não, é. Sinceridade em pessoa. Não suporto
4: mais me ver assim com você. Você me ignora na frente de todos, pra me ver sofrer.
0: Tem outro aqui que é batuta demais também. É um rasqueadão, despeito de filho de uma égua.
1: Ô, oh, moda é boa, hein? Essa moda aí também é igual a algumas anteriores, né, Mariana Era moda de repertório, a gente é. já cantava, tocava bastante. Turma gostava. Gostava. E na época, eu vou, vou ser sincero, na época a gente estava querendo gravar uma moda inédita do Zé Mulato. Mas foi uma época que, em evidências igual hoje, eles muita correria, viajando o Brasil inteiro. E a gente não teve um certo tempo de encontrar... Com ele, uhum. com, com o tempo, né? E pegar uma moda inédita dele. Sim. E aí já tava em cima do, do tempo, como já foi dito, o CD já tava com três anos aí sendo produzido e nunca saía. Aí a gente escolheu essa moda, porque é uma moda de repertório. <risos> Pô,
2: finalmente você falou quanto tempo que
1: durou pra fazer o <risos> ah, um disco, aí <risos> era pra deixar pro final, moço. <risos> aí essa moda já era de repertório, a gente já tava ensaiado e a gente gostou bastante também da primeira interpretação, nossos amigos Paulo Cruz e Eduardo, né? Que hoje é só Paulo e Eduardo, né? Paulo
0: e Eduardo, é. Essas coisas de número numerologia, eu encontrei com ele lá no Brasil Caipira eu fiquei brincando com ele. Eu falei, ô Paulo, isso aí você foi na numeróloga, né? E pediu pra ela consultar seu nome aí. <risos> e ela mandou tirar o, o, o Cruz, né? O Cruz. É, o
1: Zé Mulato já falou que o bão do Paulo é o Cruz, né? É. Ele tirou, mas tá bom também. E o, também outro caboclo, rapaz, que gosta demais dessa moda, é o nosso amigo Godoy. Oh. Abração pro Godoy também. Rapaz,
0: eu, 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 Primeiro eu, eu cantei muito aquela, essa hein? moda com ele, o Godoy, o Godoy é meu padrinho de dupla, porque foi ele, ele que me apresentou pro Moisés. Ué, então pois esse é.
2: menino é um, é um entusiasta.
0: É. É. Música, ele foi, né? ele Porque... fez dupla com
1: Moisés, inclusive. Porque né? foi ali. Vai. Ele vamos, fez dupla
0: vamos... com Moisés. Com o Neto. Com o Gustavo Neto. São cunhados, inclusive. É, a história é a seguinte: ele propôs uma catira e Ele falou: Gustavo, eu te apresento um cantor bom Jesus, e você me cede sua irmã aí. Aí ah, tá tudo certo. Ah,
2: então tinha interessezinho. Uma né? catirazinha, ele falou ah, na Então ele, Gustavo, é esperto, não, ele, ele é esperto, não é Ele pegou a
0: irmã do Gustavo e deu Enio Lima. Eu acho que, eu, 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 acho que com o Gustavo foi é, né? é, uma boa troca. Pra ele, eu acho que o Gustavo Não, não muito pro Gustavo, é claro que não, né? Um abraço pra você. Enio Lima e Gustavo Neto. Um abraço para vocês e eu estou esperando vocês pra vocês virem gravar aqui também seus cabos safados. finalizar o CD, meu amigo, já se passaram três anos, mais uma queira humana vacina contra a falsidade essa aí tem muita gente que tá precisando, hein, bicho? Tomar
1: as vacinas, ah, né? Rapaz? É. É. Essa moda aí, rapaz, eu acho que foi a, 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 a anfitriã, ela foi a primogênita, né, vamos dizer assim a gente já teve a, a satisfação, né, Mariana, de gravá-la, de vencer alguns festivais aí com ela, Olha os que festivais beleza. do SESI, acho que 2007, né, lá de Goiânia que é? e aí depois o nosso amigo André Viola também, lá da rádio web Viola Viva também gravou, colocou ela numa coletânea da rádio, e aí depois de alguns anos a gente colocou ela também no CD e graças a Deus fomos muito felizes com essa moda também demais. Dá um abraço e o povo mãe, sempre pede cara. Que já foi falado o nome dela, que ela também gosta demais dessa moda vivo sem ter alegria, em grande agonia
4: numa solidão solitário triste, amargurado até embriagado e em depressão até dizem que estou estressado, isso é papo furado, sofro disso não Mas só sei que padeço um bocado, pois fui enganado por uma paixão
0: meus amigos. Considerações finais tá na hora, né? A conversa Porque, senão, é, tá
3: boa.
1: Eu, eu não sei não. Qu cara. Quando o Macedo Mariano tá com pressa, a gente tem seis meses de prazo, viu? Você toma cuidado. Da, ainda mais tratar tratado igual estamos tratando aqui, a pau de ló, cê, rapaz, tem cuidado.
0: Eu, o papo foi muito bom. O, o editor dessa vez vai ter trabalho, mas vai trabalhar feliz.
1: Acho que vai demorar para essa dupla voltar aqui, viu? Eu... cara E <risos> ô, ô Luiz, mas desde já, é, já tá na hora mesmo, né? A gente quer te parabenizar. Às vezes as pessoas, o Mariano, tem muito aquele, aquela visão de ver só a gente como artista. Queira ou não queira, nós estamos aqui também como artista, é claro, dando a nossa opinião, mas como pessoas também. Estamos claro. dando a nossa opinião particular, não quer dizer que seja a certa. A certa, mas é só do, isso, é, o que é nós falamos, mas isso é o, é o que a gente acha, né? Meu irmão, você tá de parabéns pelo programa que uniu Cachaça, Moda e Viola e Prosa também, aí, ao tá mesmo vendo? tempo e, né, <risos> ó, ó a proporção que deu, né? Não só esse programa, mas os que você já fez para trás e com certeza os que vai fazer para frente. Ó, meu irmão, se sentir como incentivo vale muito a pena porque a gente aprende muito e eu sei que algumas pessoas até aprendem com a gente também, né, Maria? É, recíproco, e né? E é um mas incentivo, tá é como mesmo. já diz o nosso saudoso, tinha um carreiro pardinho, isso não me engano, do Orivaldo Santos, até hoje ainda estamos em tempos de avanço. Isso é... aqui é um avanço. Com o podcast certeza. é um avanço. E se não tiver pessoas iguais a você, para tomar essa atitude, a gente vai ficar sem esse avanço. Ô, oh, meu amigo, eu, Entendeu? Eu, Entendeu? Então, eu que agradeço as <risos> palavras parabéns, aí. Meu, parabéns, viu? Deus abençoe o seu trabalho e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.
0: Eu que agradeço a presença de vocês aqui, para mim foi uma honra estar com essa dupla maravilhosa, falar das músicas, falar dos projetos e deixa as redes sociais de vocês aí pro pessoal Onde é que acha Macedo e Mariano? Onde Se é que procurar lá no
1: Google, lá vai achar bastante. YouTube, é verdade. mas tem as redes sociais também, tem o Face, <risos> tem Instagram,
0: viu? Ele só não lembra o nome da rede.
2: Não, é Macedo Mariano, né? É, Aí não,
0: você tá vai aqui, lá ó, e pesquisa. Lá no Facebook, é Macedo e Mariano. Lembrando Isso. que
1: é o E comercial, já que você falou que eu não lembro, eu tô lembrando bastante. Exatamente. <risos>
0: Enfim, procura no Google lá, Macedo e Mariano. Aí tem tudo lá. Isso. Vocês vão achar ele no Facebook, vai achar no Instagram e eu vou colocar o link aqui no post também, vocês entrarem no o site do Cachaça Pros e Viola. Lá embaixo vai ter o link das redes sociais dele, bonitinho.
1: Vai ter o podcast. Então tudo, vai estar
0: tudo lá, meu amigo.
1: Capa do
3: disco, das Ele falou do site,
2: né? Que é importante, o site tinha um caboclo que dava uma de mão pra gente há um certo tempo atrás nessa questão do site. Marcos, Bom Tempo. Ô, Bom Tempo. Nós cantamos pra ele o. Alguns dias atrás né? Então, Marcos Abração, Bom Tempo, então, eu, ó, diante desse, desse relato aqui, desse, né, desse, desse caboclo da comunicação aqui, mais, um pouquinho mais inteligente do que nós nesse sentido. Que né? isso, rapaz. Então, assim, você tem que considerar isso e, e reavaliar essa nossa situação aí nesse negócio de site, né? Grande amigo,
1: <risos> grande fã, grande violeiro também, né, Maria? Totalmente. Exatamente. Violinha, exatamente. Marcos Bom Tempo, você e sua família, e nosso abraço. Um
0: alô pra todo mundo. Bom demais. Então é isso aí, pessoal. O programa de hoje foi extremamente maravilhoso. Trabalhoso. molhamos as palavras aqui de uma forma categórica com apoio da cambeba e vou deixar para vocês os seguintes recados agora recadinhos finais você que quer conversar com a gente aqui no Cachaça Prosa e Viola manda uma cartinha para contato@cachaçaprosaviola.com.br deixa lá seu comentário suas críticas suas sugestões seus elogios aí para a dupla para os convidados enfim o que você escrever lá nós vamos ler no final do programa e se você acha que tem que ler no começo dá um feedback para gente Você acha que tem que manter a leitura no final, fala com a gente também. O podcast está em todos os agregadores, vou citar aqui os principais, o iTunes, Spotify e no Google Podcast. É só acessar, ouvir. Você que usa iPhone, dá um apoio pra gente, vai lá no iTunes, dê cinco estrelinhas para nós lá, dá essa moral aí, avalia bem o nosso podcast e coloca a gente lá nos topos da parada de sucesso. E no mais é isso, pessoal. Um abraço para todos. Até a próxima. Fiquem com Deus e tchau! Falou! <risos> Alô, compadre, alô, comadre, conforme prometido, estamos aqui de volta para a leitura de e-mails e recados lá no site. Em primeira mão, quero agradecer a todos por ter escutado até aqui. Vamos então à leitura dos comentários sobre o último episódio com Gerson Amaro, rimador caipira, lá de Lucianópolis. Mais uma vez, Gerson, muito obrigado pela sua disponibilidade em gravar com a gente aqui o Cachaça, Prosa e Viola e um abraço carinhoso para você, para sua mãe, para toda a sua família aí. Temos aqui o comentário do Lucas Molina. Ele escreveu para a gente o seguinte. Muito bom, meu amigo. Parabéns. Obrigado, Lucas Molina. Um abraço para você. Temos a Nani. Ela comentou aqui. Pessoa maravilhosa. Quanta poesia, quanta luz em suas letras. Não tem uma que posso dizer que gostei menos. Todas são maravilhosas. Deus continue abençoando, logo música Nani e Murilo com composição de Gerson Amaro, é uma música que nós tocamos lá no episódio, se você não escutou, volta lá e ouça. A Simone também deixou um recadinho aqui para o Gerson, Gerson Amaro, que bacana, uma pessoa incrível, um coração gigante, amo muito, e é verdade Simone, esse cabra tem um coração gigante. E aí temos também aqui um comentário do Moisés Geraldo Rodrigues, ah, oh, meu parceiro de cantoria, você tá bom? Ele comentou aqui, ó, ô oh, meu parceiro Ficou show, parabéns e sucesso Obrigado Moisés, e quando você quiser vir aqui gravar com a gente As portas do Cachaça, Prosa e Viola Estão abertas para você, viu meu amigo? Sinta-se em casa E por último, mas não menos Importante, um recado Muito emocionante que eu recebi De um amigão meu, o André Nonato Um abraço para você, meu amigo Esse veio em áudio, veio pelo WhatsApp Vou tocar aqui para vocês, escutem só é, rapaz, você não sabe o...
2: nome aí que você encontrou, ele tem luz na fala, você tem luz na fala. Cada dia que passa, eu me sinto mais honrado em compartilhar esse tempo e espaço, esse mesmo oxigênio com você e sua família. Muita admiração mesmo, o seu trabalho está ficando lindo. E é só o começo, se você soubesse, tivesse ideia do tanto que isso vai crescer. Então, parabéns, parabéns demais mesmo. Fiquei muito feliz, o podcast está lindo. Grande abraço,
3: grande dia. Ganhei minha manhã,
0: ganhei meu dia assistindo você pela manhã. Grande abraço. Ah, André Nonato. Fico muito feliz e emocionado com as suas palavras. Muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pela audiência aqui no podcast e, principalmente, muito obrigado pela sua amizade. Muita luz para você e para toda a sua família. E é isso aí. Um abraço para você, meu amigo. E você, ouvinte, que ainda não mandou e-mail para o Cachaça, Prosa e Viola, tá esperando o quê? Escreve para gente. Contato arroba ou então deixe um comentário lá no episódio que você mais gosta. É só entrar no cachaçaproziviola.com.br, acessar o episódio, escutar e deixar seu comentário. Um abraço para vocês e até o próximo
3: episódio. Tchau!